0: Velkommen til jul i P2. Mitt navn er Nora Bergljot Ibsen og forklaringen på mitt navn, som mange tror er noe jeg har på selv, er enkel. Gipsen fordi jeg er tippolde barn av Henrik Gipsen. Hans eneste barn var Sigurd Ibsen. Bergljot fordi jeg også er tippolde barn av Bjørnstjane Bjørnsson, for hans eldste datter, Bergljot, giftet sig med Sigurd om Nora fordi det er et internasjonalt kjent navn på grund av Ibsens et dukkehjem, og derved praktisk i utlandet. Så enkelt, men ikke alltid. Det skal jeg fortelle om senere. Jeg vil også si lite om hvordan det har vært å være diplomatbarn og teatermenneske. For då ble jeg jo teater på mig Musikk Mitt i det siste århundredet av forrige årtusen ble jeg født i New York og fikk derved amerikansk statsborgerskap i tillegg til det norske. Noe som fikk følger senere i livet. Min far var diplomat, noe som førte til at familien fikk et omflakkende liv. Min søster er ett godt eksempel på dette. Født i Paris på det amerikanske sykehuset av norske foreldre og døpte i Italia av en tysk prest. Vi dro hjem til Norge da jeg var ett år gammel. Fra den tiden husker jeg lite, bortsett fra at jeg fikk hull i hodet og at jeg bodde mye hos min parktante og mine besteforeldre når mine foreldre var på reiser ut i verden. Da jeg var fire og et halvt flyttet vi til Paris, og jeg begynte på nonneskole. Nonnene var strenge lærere, men utrolig snille. Dagene bestod av skole, lekselesning på skolen og besøk hos venninder. Når jeg endelig kom hjem ved seks-tiden, var mine foreldre ofte på vei ut, så jeg kan knappt huske dem fra den tiden. Men en episode husker jeg meget godt. En natt løp jeg gråtende in til pappa og sa at jeg hadde en korsmær. Pappa sa da, du skjønner på norsk, så heter det mareritt, og det betyr at marene, altså heksene, rider på brystet ditt. Det var ikke betryggende for et lite barn. Jeg levet i min egen verden. Og tenke på det som den lykkeligste tid i mitt liv. Å spille plater var noe jeg syntes var morsomt, og helst noe med fartig. Vestlø Hoa Hoa av Thorbjørn Egner var en favorit. Men allermest likte jeg Jean d'Anagorre. Som barn likte jeg å synge, men denne sangen ga mig problemer på skolen. Den beskriver en mans fascinasjon av en kvinnes kropp, hennes lir og daler og myrlente terreng, altså hennes Jean-Dené Gault. Jeg likte musikken, men teksten skjønte jeg jo litt av. Men det gjorde nommene. Mine foreldre ble oppringt av abedissen med beskjed om at den slags kunne nånene betakke seg for. I niårsalderen gikk feiden tilbake til Norge, og derved norsk skole og det norske språket. Det er et språk med masse rare lyder og intonasjoner for en som nesten bare kan fransk. For å ikke å snakke om at ordene ofte er nesten like, Kjære en båt og kjære deg, få kyss med en bil og kyss på kinnet for ikke å snakke om ordet bybud eller den klassiske skipskiste. Bokstavene er og ube også på problemer. Og min rare norsk avsted kom selvfølgelig mobbing. Min far løste problemet med å lære mig å bokse. En gang jeg hadde fått overtaket og hade lagt en gutt i bakken, kom en lærer løpende. Jeg skler raskt av gutten og lot som om jeg gråt. Jeg fikk trøst, og gutten ble utvist i tre dager. Efter dette var det ingen som turte mobbe mig. Vel, ikke før... Jeg hadde fått taket på norsken, gikk feiden til Israel noen måneder, med fransk skole, og videre til lang sommerferie hos en veninde i Frankrike. Tilbake i Norge var det bare å begynne forfra med denne norsken som var nesten like ille som før. Selvfølgelig var det mange ord jeg ikke kunne. En dag ble mine foreldre innkalt til møte med klasseforstanderen. Hun sa hun var lei seg for å komme med beskjeden om at de nok måtte innse at jeg burde overføres til en spesialskole for småforstandige barn. En ting var språket mitt, men tenk, i lesetimene hadde det vist sig, at jeg ikke visste hva en høystakk var. Min far repliserte ved å spørre henne om hun visste hva en høystakk på fransk noe hun selvfølgelig ikke visste. «Vel», sa han, «det vet nok Nora, selv om hun sannsynligvis aldri har sett en som det bybarn hun er. Vi løser dette ved at vi hervet tar henne ut av denne skolen og sender henne på nåneskolen St. Sunniva. Der var det noen som var van til barn fra hele verden, og mitt norske skoleliv ble endelig godt.» Tror det eller post ble Genev og fransk skole igen. Nå var i alle fall språket ikke noe problem. Jeg hadde et annet problem som bekymret mine foreldre. Jeg hadde ingen venner. grunden var enkel. Jeg ville ikke ha noen. For jeg visste jo at jeg kom til å reise derfra. Og hva er vitsen med å utsette seg frivillig for den sorg det er å forlate venner? Jeg løste det ved å sitte på mitt rom, spille plater, blant annet platter som dere nettopp hørte, og hørte på radio Luxemburg. Og så meldte jeg meg på latinkurs av en eller annen mystisk grunn. Dette undelige påfunn har jeg senere i livet faktisk hatt stor glede av. Aldri så galt gikk jeg godt for noe. Midt i skoleåret gikk feiden tilbake til Norge og Realskolen, for de yngre, det tilsvarede åttende klassen. Jeg var akkurat fyllt 13 år, liten av vekst og den yngste på skolen. De kalte mig min i pygmen, og syklen min, som var tilpasset min stølelse, ble stadig vekk flyttet utenfor skolegjæret. For barnes hykler hørte nemlig ikke hjemme på en skole med realskole og gymnasie. For de yngre, det betyr videregående. I løpet av årene var jeg blitt tøff nok til ikke å bry om den slags mobbing. Og siden jeg ikke brydde meg, ga de opp. Jeg havnet i en klasse hvor to tredjedeler av elevene kom fra Østkampen i Oslo. For på Østkanten var det masse yrkeskoler og svært få gymnasier. Hva tenkte Arbeiderpartiet på i alle de årene de hadde makten? Trodde de ikke at folk fra Østkanten ville ta høyere utdannelse? Dette har alltid undret meg. Det at jeg startet så tidlig på skolen ble plutselig et stort problem. Jeg hadde like gode karakterer som de andre i min klasse, men ble nektet å gå over till gymnasiet. Fordi de syntes jeg var for ung. Karakterer spilte ingen rolle. Løsningen ble et påbygningsår på realskolen. Da valgte jeg fysisk-teknisk linje, som tilsvarte mer en enn førstegym på reallinjen. Det var helt greit. Forstå det den som kamp? Vel, om ikke annet, så har jeg hatt glede av å ha lært projektsjonstegning og elektrisitetslære, for ikke snakke om å bruke dreiebenk og lave skruer, mytter og smidjerns lysestaker. Det var gøy. USA, here I come! here I come! På slutten av realskolen fikk jeg tilbud om å være utvekslingsstudent i USA. Det ble søkt om visum, men efter en stund fikk vi beskjed om at det ikke gikk. Min far lurte meg en gang på vad galt jeg nå hadde gjort. Men det eneste jeg hadde gjort var å bli født i USA. Så til mine foreldres store fortvilelse måtte jeg dra som amerikansk borger i stedet med den beskyttelse et diplomatpass gir. Igjen ble min alder brukt mot meg. Jeg var 15 år, og rektor innkallte meg og sa at jeg var for ung til å ta fag som ga avsluttende heiskoleeksamen. Da smalt jeg tilbake og sa at da fikk skolen betale for min billett til og fra USA, for dette var avtalebrudd. Den slags er amerikaner amerikanere redd for, så det endte med at jeg fikk gjennomføre og fikk min examen. Bortsett fra den daglige tralten med skole, lekser og kjærstyr, ble det et år med dramatiske opplevelser. Some people say I'm at jeg var i Detroit, og så deler av byen rasert efter opptøyer. Jeg var i Washington på russreise den dagen Martin Luther King Jr. ble drept. På vei til flyplassen neste dag så vi hele byen opplyst av flammene fra nattens opptøyer. En hvit venn av mig kom til å si noe som klassen svarte elever ikke likte. Han måtte gå i dekning, og hans kamerater fulgte ham, bevepnet i tennene. Skolen ble stengt, og da vi efter noen dager kom tilbake, var det vepnet politi i alle gangene. Ikke helt som i trygge lille Norge. I det skoleåret var slutt, og en ferie på Hawaii med min vertsfamilie stod for tur, kom brevet fra forsvaret. Vietnam Vietnamkrigen raste, og forsvaret mente at jeg, som amerikansk borger, som hverken hadde søkt på college, eller universitet, eller hadde noen familie, burde melde meg til tjeneste. Skal si det var en som raskt kom seg hjem til Norge. Mine foreldre var flyttet til Ungarn, så jeg flyttet i egen leilighet til Kristiansand for å ta artsum. Jeg var kun 16, men klarte utfordringen og fikk min examen, Men Ryss skulle jeg selvfølgelig ikke være. Det var bare for de konservative. Det jeg egentlig husker fra denne tiden var somrene ved som barbent med palestina skjerf og i slitte odla som ble lappet med ullgarn for at det skulle toves og varme baken i kalde sommernetter på Holmer og Skjær. Vibrant bål, spilte gitarr, sang, og varme og omfavnelser hører jo også til i sommernettene. Det var der jeg fikk venner som har fulgt meg resten av mitt liv. Inntil det er som venner som kjenner en, og den omsorgen og kjærligheten de gir er ett privilegium som man aldri skal ta som en selvfølge. Live går sin naturlige gang. Man blir gift, får barn, pusser opp, har lån og ellendig økonomi, det var den gang renten på det verste var helt opp i 17 prosent. Takk vi vikar i barnehaven, i hjemmehjelp. Ja, var som helst for å tjene inn lite ekstra. Mange vil kjenne seg igjen i dette. Og skilsmisser og ekteskap hører selvfølgelig også til. Jeg ble student i voksne alder, og hadde forbannet mig på at jeg... «Skulle velge en vei som holdt meg så langt som mulig fra teatret. Slik ville ikke det. Min første jobb var som salgs- og informasjonssjef. Første gang jeg ringte en journalist og sa «Hallo, dette er Nora Gipsen fra teatret», ble røret bare slengt på.» Jeg lærte fort at det ikke alltid er greit å hete Ibsen når man jobber med teater i Norge. En gang jeg presenterte mig var det en som begynte å le og sa at det var da en god vits. Men i utlandet derimot blir jeg behandlet som en drømning når jeg presenterer mig. Jeg forblev i teater- og filmbransjen. Jeg har vært rekvisitør, turnerleder, tekniker, påkleder, sufflør og regiassistent. Casting for film- och tv-produksjoner har jeg også drevet med. Den eneste faste jobb jeg har hatt på teater var fem år som produksjonssjef ved Agder Teater. Efter det var det tilbake til det frie regjeringen freelance som producent for det ene rare prosjektet «Efter det annet». Jeg føler mig privilegiert som har fått gjøre så mye innen bransjen. Jeg har vært med på så mangt, og tror jeg trygt kan si at jeg kjenner til faget fra all dets sider. Jeg har vært med på å bygge amfiteateret, både i skauen innenfor Grimstad og ved havet i Spangereid. Store TV-sendinger i forbindelse med nasjonale markeringer og små forestillinger som vi har kunnet prøve in i min stue. Men det er ikke tvil i min sjel om at det morsomste var å produsere Per Gynt i Giza utenfor Kairo. Det var avslutningen på Ips Nore i 2006, som var hundre år etter hans død. Tenk å blant annet være ansvarlig for at to pyramider og svingsten blir opplyst. Bygg opp en scene på over 30 meter. Sørge for at over hundre mennesker får hotell, rom og reiser, og at alle er på rett sted til riktig tid i riktig kostyme og sminke. Alt dette i et land og ikke alt er like strukturert hele tiden. Det var en utfordring. Men det morsomste var å skrive kontrakt på baksiden av en kvittering for leie av to hester og 25 kamele medførere. Det verste var at de alle, så kamelene, ble satt i arrest av politiet efter siste forestilling, og ble holdt i varetekt halv natten. Det var nok hevn for at jeg ikke hadde betalt baksis til politimesteren. Det var en utrolig vakker forestilling, og jeg er stolt over å ha vært med på å lave den. Besamme med Din Martin minner meg om min far. Han lærte meg å danse til slik musikk. For et halvt år siden døde han, 93 år gammel, efter å ha levet et utrolig interessant og farverikt liv. Efter Ungarn reiste han og min mor videre i verden fra post til post. Da de ble pensjonert valgte de å bosette seg i utlandet, og det er kun ti år siden de bestemte seg for å flytte tilbake til Norge, og vi fikk se dem mer enn bare til jul og i sommerferien. De var alltid sammen. Da det i 1973 ble krig i Egypt, ble alle norske evakuert, bortsett fra min far som måtte bli på post, og min mor som nektet å forlate ham. Det samme var det da min far tok noen bilder i Nordvietnam. Han ble arrestert og min mor insisterte på at hun da oss om att upplit haft med. De ble holdt på politistasjonen i over 6 timer til det ble funnet noen som kunde tyde passene deres. Jeg ble litt pinlig for politiet da det kom frem at han faktisk var ambassadør akkreditert til Nord-Vietnam. 74 år fikk de sammen. Hjemmeboende barn hadde de bare i 17 av årene. Så 57 år sammen. Bare de to. Det var ett symbiotisk forhold. Tilbake til min far og Damsen. Hver nyttårsaften lager jeg stort selskap. Her er nye småking, fordi da kan damene virkelig få pyntet sig til trengsel, noe de liker. Vi spiser og drikker godt. Går polonese efter årskiftet og danser natten igjennom. Det siste gledet min far. Han kunne danse og flørte med alle mine veninder og gam Men for noen år siden klaget om. Han syntes venninne mine var blitt så gamle. Det hadde han kanske rett i. Vi har nemlig en nytårstradisjon i familien. Vi skal hoppe in i det nye år, og det forventes at alle gjestene gjør det samma. I amledager hoppet vi fra stolene og sofaene. Nå dras tykke bøker ut av bokhyllene og sendes ut på gulvet som frispiss. Noen slåss om å få hoppe fra Ibsen samlede, andre kapler dørterskler eller små fotskamler. For ingen av oss vil lenge hoppe fra store høyder og risikere å brekke lårhalsen på nyttårsaften. Hvorfor vi hopper? Jo, for i det det kommende år starter, skal du være i luften, slik at du i det kommende år kan lande på de mest uventede steder og jeg kan skrive under på at det virker. Så, godt nyttår, og husk å håpe livet er fullt av overraskelser hvis du tør.